0: e envie para alguém que você ama e você sabe que precisa ouvir essa palavra. Desligue das distrações e ouça com atenção o que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo. O Gadareno A Bíblia ensina... Que não são todos os lugares e nem todas as pessoas que ficam felizes em receber o Maná, a manifestação do Espírito Santo de Deus, seus milagres e sinais. Porque o povo é acostumado a tanta mentira e inverdades que passa a não acreditar mais em nada e menos ainda quando se trata de um Deus invisível. A maioria das igrejas é como um lugar de órfãos, um lugar onde 90% das pessoas tiveram uma Péssima experiência com o um pai biológico, ausente, violento ou autoritário demais, ou seja, chegam à igreja com uma deficiência no relacionamento entre pai e filho e de uma hora para outra queremos que eles se relacionem de novo com o pai. Sim, este é o único Deus que nos convida a chamá-lo de pai, o seu verdadeiro pai criador que te desejou desde o ventre da sua mãe e que tem um futuro lindo para a sua vida, onde tudo o que ele quer é que você se alinhe com os sonhos dele por meio de um relacionamento sadio e ativo. A Bíblia nos ensina sobre relacionamento dentro do templo. Deus nos ensina que o sacerdote tem autoridade para tomar as coisas de baixo e apresentar para cima. E Pedro ensina que todos nós somos povo eleito e sacerdotes reais. Mas agora, vamos à segunda fase, onde o profeta recebe lá em cima e traz para baixo. É o que acontece em um culto. No início... Você leva o seu louvor a Ele e depois a palavra dEle vem para te alcançar. Mas retornemos agora. Um pouco para a questão de pessoas e lugares fechados para a palavra de Deus. E temos a seguir exemplos bíblicos para ilustrar isso. Vejamos os Marcos capítulo 1 do 23 ao 24. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei quem tu és, o Santo de Deus. Ou Marcos 5, do 1 ao 19. No início dessa passagem, podemos destacar, E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Gadara era uma das dez cidades autônomas situadas a sudeste do Mar da Galiléia e que eram habitadas predominantemente por não-judeus na época de Jesus. Por isso, teve muita criação de porco por lá. Ela era habitada por nobres, sendo assim, uma cidade rica e luxuosa, onde provavelmente o filho pródigo gastou a sua herança e depois cuidou dos porcos. Mas o que chama atenção neste texto? Bom, o que é mencionado nos versículos de 15 a 17. Quando se aproximaram de Jesus... Viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios Assentado, vestido e em perfeito juízo E ficaram com medo Os que estavam presentes contaram ao povo o que ao endemoniado E falaram também sobre os porcos Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles Eles não queriam ser libertos eles tinham medo, porque eram altamente endemoniados. Eles não queriam largar as velhas práticas. Eles não queriam abrir mão de uma vida focada nos prazeres canais. E aqui está a chave. Se você não quer ser liberto, se você não quer abrir mão de seus pecados e falhas, se você usa seu livre-arbítrio para dizer praticamente ao Senhor, eu não quero você na minha casa, ele não entra, mas também não poderá ser responsabilizado por nada do que acontecer em sua vida. Muitos não querem entregar a sua casa a Deus, mas culpam por todos os fracassos de suas vidas. Os gadarenos não queriam ser libertos porque quem mandava lá dentro eram legiões de demônios que não queriam sair quando você está preso a vícios e práticas contrárias à vontade de Deus, eles que mandam em sua vida e não você. Um exemplo, o drogado que não tem escolha, porque quem manda na vida dele é o vício, independentemente do quanto isso acaba com a sua saúde ou machuca aqueles que o amam e estão à sua volta. A prostituta que não consegue sair da sua vida porque sempre avalia que consegue, em poucos dias, ganhar o salário de um mês inteiro. Ou aquele que é escravizado pelo sexo, pornografia ou masturbação, ou ainda aquele que por falta de autoestima se contenta com qualquer coisa ou procura se relacionar com muitas pessoas. O corrupto, que por sua vez não consegue ser honesto porque o demônio da corrupção facilita sua vida agora mas vai cobrar um alto preço lá na frente. O mentiroso também, que não consegue falar mais a verdade e chega até em um ponto que mesmo a verdade sendo mais fácil de dizer, ele prefere inventar uma boa mentira. E se o pai da mentira é Satanás, logo, os mentirosos então se tornam filhos dele. Não se engane, não existe uma boa mentira. Eu conheci pessoas mentirosas que notoriamente inventaram histórias e no final acreditaram em suas próprias mentiras. É o que acontece quando você vive uma vida toda com fortes desvios de caráter e com isso acaba abrindo brechas em sua vida para os demônios entrarem e chega num ponto em que você nem percebe mais que está sob total dependência escravizado. E sua vida não está mais sob o controle de Deus, mas de todos os demônios que você pode imaginar. Ah, e os que também não pode. Mas, no entanto, a cidade de Gadara é citada apenas uma única vez na Bíblia, mas entrou na história como a cidade dos endemoniados. Não há um relato em nenhuma religião que fala de um exorcismo maior do que o que está escrito em Marcos 5. Jesus perguntou qual é o seu nome, quem está aí dentro, quem reina neste lugar e ele responde, somos muitos e nos chamamos legião. Legião é um termo militar e significa seis mil, seis mil demônios estavam possuindo a vida daquele pobre coitado. E você pode se perguntar, mas crente pode ter demônios? Ah, eu te respondo, você tem certeza que você é crente? Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Leia Lucas 14, do 26 ao 33. É forte, mas sejamos sinceros, alguém aqui já esteve nesse nível ou está nesse nível? Façamos a nós mesmos as seguintes perguntas. Quando você aceitou Jesus como o seu único Salvador, você também aceitou Ele como Senhor da tua vida? Quem você trouxe consigo para dentro do relacionamento com Jesus? Quem reinou em sua vida antes que você se entregasse a Jesus realmente saiu por completo da sua vida? Tem algo que que poderia vir da parte de seus pais, avós, de seus familiares, que ainda tem alguma legalidade para influenciar suas decisões e sua vida? Eu tento limpar a minha vida há mais de 10 anos, mas quanto mais fundo o Senhor cava, eu percebo que mais enraizado e mais escondidos estão os meus desvios de caráter. Mas, pastor, você, sim, a quem muito é dado, também muito é cobrado. Eu vivo diariamente o tome a sua cruz e siga-me. Mas imagina, aqueles que sofrem e nem sabem por quê. Primeiro, por brechas abertas causadas por legalidades, trabalhos feitos contra a nossa vida e segundo, por maldição hereditária pelos nossos pais ou familiares, por exemplo. Vamos falar a respeito de limpeza da casa, (house cleaning), porque este é um problema para muitas e muitas pessoas. Certa vez, a mãe de uma moça nos chamou porque parecia haver espíritos malignos na casa da filha. Quando enfim examinamos e ficamos por um tempo na casa, eles começaram a se manifestar e eram audíveis e eu confirmei que estávamos ouvindo também. Resumidamente, ficou tudo bem e expulsamos aqueles demônios no poder e na autoridade do nome de Jesus, mas o que eu queria saber era como eles haviam chegado até lá. Eles já estavam na casa ou chegaram quando elas mudaram? Quem morava lá na verdade era a filha com seu marido, eles eram recém-casados e ambos afirmaram que o tormento veio depois que eles mudaram para aquela casa. Então vamos falar um pouco a respeito da casa. Eles disseram que perceberam a atuação de espíritos malignos quando alugaram aquele apartamento. Mas a mãe da menina disse que, na verdade, quando um amigo de sua filha ficou hospedado por um tempo, é que começaram a acontecer coisas estranhas. Eles vieram com essas novas pessoas, provavelmente. É preciso descobrir se o problema já estava na casa ou se foi trazido para dentro dela. Isso é muito importante. Por fim, oramos e o Espírito Santo nos revelou que havia uma opressão ocultista. Descobrimos que a menina teve no passado um relacionamento com o ocultista e o relacionamento não terminou bem e, consequentemente, ele a amaldiçoou. Uma outra vez... Havia um jovem totalmente endemoniado e seus pais nos pediram ajuda. Quando os demônios foram confrontados, descobrimos que o vizinho tinha feito um trabalho contra ele. Porém, não podemos pensar que simplesmente vamos expulsar e ficar tudo bem. Infelizmente, não é assim que funciona. Se as mesmas brechas, as mesmas portas continuam abertas, a Bíblia diz que eles voltam. E não voltam sozinhos, porém mais forte, com outros sete. Isso só piora a situação mais ainda. Deuteronômio 7, versículo 25, 26 diz... Você vai queimar as imagens esculpidas de, seus, de seus deuses com fogo, não cobiçarás a prata ou ouro, que é sobre eles por si mesmos, nem levá-la para si mesmo, para que não te enlaces por ela. Por isso, é uma abominação ao Senhor teu Deus, nem deve você trazer uma abominação em tua casa, para que não sejais condenados à destruição como este, ou seja, amaldiçoado. Você deve amaldiçoar isso, detestar isso, absolutamente aborrecer, pois é um anátema. Precisamos descobrir onde estão escondidos os anátemas nas nossas vidas, onde demos legalidade ao inimigo, nos tornando assim cativos, invadidos e escravizados. Agora, fechem os seus olhos e vamos orar. Quero te convidar a se esvaziar neste momento. Deixe o Espírito Santo te sondar, sondar o teu coração, onde há ainda pontos de legalidade na sua vida. São pontos físicos de coisas que você guarda ainda em sua casa? Ou são velhos hábitos que te deixam acorrentado? São pactos que você fez conscientemente ou inocentemente? Ou pessoas que você não consegue perdoar em espírito em verdade. Raízes de rejeição, abandono, amargura que ainda agem em você. Moisés negocia com o faraó em Êxodo, a saída do povo hebreu do Egito. E faraó, por sua vez, tentou negociar condições e sugeriu algumas coisas. Como por exemplo, adorem o teu Deus aqui no Egito, deixem suas famílias para trás, deixem seus animais, suas provisões e seus sacrifícios para trás. Mas Moisés declara, nenhuma unha deixarei no Egito. Os gadarenos não queriam Jesus na terra deles, porque eles não queriam mudar. Porque onde Jesus chega, as trevas têm que sair. Onde a igreja avança, o inferno retrocede. E se você convidar Jesus verdadeiramente para dentro da sua vida, você verá as influências malignas caindo por terra, retrocedendo. Ele sempre será fiel para cumprir a boa obra que Ele já começou em você.